0: ¡Hey! ¿Qué onda? Es lunes de Caminando por Samaria. Bienvenidos, comunidad caminante. Mi nombre es Aldo Sánchez. Qué bueno que tú estás acompañándonos en un episodio más. El día de hoy el tema se titula Salud Espiritual. Lo vamos a estar desarrollando en unos ratitos más. No sin antes, quiero mandarle un fuerte saludo a toda la gente de Estados Unidos que nos ha estado apoyando, que ha estado compartiendo el episodio, que ha estado escuchándolos, que han estado comentando, que ha sido de bendición para su vida. Así es que muchas gracias a cada uno de ellos por estar en este momento compartiendo, escuchando y orando por cada uno de los episodios de Caminando por Samaria. El día de hoy quiero recomendarte a nuestro amigo David Sánchez y su podcast titulado Proyecto Jesús. Búscalo, será de bendición para tu vida así como lo fue para la nuestra. Así que le mandamos un fuerte saludo hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y hoy estamos también muy contentos porque es un día más, porque es una semana más, porque seguimos avanzando conforme el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el día de hoy queremos darte una palabra de bendición a tu corazón, una palabra de ánimo, algo que nos va a ayudar en nuestro día a día, en este difícil para muchos transitar durante la pandemia, transitar por Samaria, pero Dios siempre va con nosotros y va agarrándonos la mano. Así es que quédate en compañía de nosotros porque ya arrancamos caminando por Samaria. Nuestra salud es importante y debemos mantenernos al tanto de cualquier síntoma negativo en nuestro cuerpo, ya que una atención rápida nos ayuda para tener una acción más efectiva. Creo que los descuidos nos traen consecuencias malas e incluso hasta fatales. Por eso se recomienda que por lo menos una vez al mes visites a tu médico de cabecera, ya que en general siempre terminan diciéndonos que dejemos algunos hábitos. Me encanta cuando estábamos escribiendo y estábamos a, íbamos a, a checar qué era lo que íbamos a compartir contigo el día de hoy, que era lo que Dios nos daba? Traemos un tema, este tema se titula Salud Espiritual. Eh, varios casos fueron, nos fueron confirmando... Sé que vivimos en un tiempo ahorita donde todos andamos un poco asustados, esa es la verdad, y el que no esté asustado creo que miente, porque sí llega un momento en el que sentimos como que, ¿qué está pasando? Al ver tantas noticias contradictorias, tantos consejos que van y vienen y uno ya no sabe cuál es la verdad, yo sé que muchos ahorita me van a decir, es que confía en Cristo, sí confiamos en Él, sabemos que Dios tiene el control de las cosas, pero es inevitable en este momento sentir un poquito como de, de duda, ¿por qué es lo que está pasando? pasando alrededor. Entonces eh, eh, estábamos checando y nos encontrábamos con algunas gentes platicando acerca de, de, de lo que era la salud y, y por, por ahí con alguna persona platicamos sobre la salud física, con otra persona hablamos sobre la salud espiritual, las cosas que tenía que dejar o que tenía que poner una, una, una línea, ¿verdad? pintar una raya y decir sabes que no continúo con esto por mi bien espiritual, por, mi, por seguir manteniendo una buena relación con Dios. Entonces se fue todo esto abriendo el panorama y, y decidimos trabajar contigo y llevarte en este episodio el tema de la salud espiritual. Eh, es muy importante estar sanos del alma, estar sanos de nuestro interior, más que de lo físico, sino del alma y del espíritu. Porque cuando eso está dañado, se refleja inmediatamente en nuestro exterior, se refleja en nuestro estado de ánimo. Y tal como te decía al inicio, eh, hay que hacer chequeos. Así como hacemos los chequeos de, nuestros estado, de nuestro estado físico, hay que hacerlo también en nuestro estado espiritual. Y muchas veces fallamos o simplemente no le damos la importancia al estado espiritual de nuestra vida por decir es que yo oro todos los días, es que tal vez yo leo la Biblia todos los días, yo voy a la iglesia, comúnmente y créeme que ahorita en estos tiempos de pandemia donde las iglesias han cerrado temporalmente sus puertas y se han inmiscuido, han entrado de lleno en lo que es el ámbito digital, el ámbito online, las redes sociales han sido saturadas con las predicaciones, pero eso ya lo hemos hablado en otros capítulos anteriores, pero hoy en día es muy fácil escuchar o es muy común, mejor dicho, escuchar personas que dicen es que me estoy enfriando espiritualmente, es que necesito a la iglesia. Es que sin la iglesia no soy nada y le dan tanto énfasis a la reunión, tanto énfasis, tanta importancia de querer estar otra vez juntos que se olvidan de buscar a Dios en su casa. Por lo tanto, viene un, un deterioro espiritual, una relajación, se podría decir así, donde se le puede abrir otras puertas a otras cosas que después te vamos a platicar. Pero vemos que hoy la gente... La que iba solamente por ir, y no quiero criticarlos, no quiero juzgar a la, a la gente, pero es necesario hablarlo para que tú me entiendas. Había gente que solamente iba por rutina. Hoy que no está la rutina de ir a la iglesia el domingo, se sienten desesperados. Sienten que están alejados de Dios cuando no es así. Dios está en todas las partes. Entonces hay un, un empobrecimiento espiritual porque nosotros mismos lo hemos buscado. O porque nosotros mismos dejamos de hacer varias cosas que veníamos haciendo y no nos hemos checado. Tal vez algunos ni siquiera hemos orado, ni siquiera hemos abierto nuestra Biblia y muchas de las ocasiones, ni siquiera nos conectamos a ver las predicaciones online si tú me estás escuchando y tú no vas a la iglesia y, y dices tú es que no entiendo de qué hablas, déjame decirte que yo sé que vas a entender un poquito más adelante lo que vamos a estar hablando de salud espiritual porque también es importante para aquellas personas que no acuden a una iglesia o que no tienen la idea de lo que es tener una relación con Dios y que tal vez después de escuchar esto quieran iniciarla quieran empezar a leer un poco eso sería excelente, sería una gran bendición, pero tú que estás te escuchando, date cuenta de que en algún momento todos necesitamos de un chequeo, no, no solamente físico, sino un chequeo espiritual y es buscar de Dios, es ponernos a leer, ponernos a estudiar pon, poner a, o ponernos a orar buscar una conexión con Dios porque tal vez no sabemos cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo vamos a estar alejados o vamos a estar un poquito encerraditos, retirados de la iglesia, de lo que es el, el punto de reunión, nuestra comunidad de fe? Pero el día de hoy tenemos la oportunidad de estar en casa. Entonces es el momento idóneo para empezar a checarnos nuestra vida espiritual, para ir a la palabra de Dios, para ir a, a escuchar prédicas, para ir a escuchar las alabanzas y ver cómo andamos espiritualmente. Por lo regular cuando vamos a una, a una cita con el médico, eh, cuando sale algo mal nos dice tienes que dejar ciertas cosas. Tienes que eh, estos hábitos son los que tienes que quitar, que quitar de tu vida cuando los que padecemos obesidad nos dicen tienes que dejar el sedentarismo, tienes que dejar de comer eh, lo que es las harinas, tienes que dejar de consumir grasas en exceso, oye, tienes que dejar de consumir carne porque el ácido úrico. Entonces tienes que dejar ciertos hábitos que a lo mejor uno ya tiene muy arraigados. Igualmente en la vida espiritual tienes que dejar algunos hábitos, tienes que, que quitarlos de tu vida para poder dar un, uh, hacia el paso hacia un florecimiento espiritual. O inclusive tener que agregar hábitos como el hábito de la lectura, el hábito de la oración, el hábito del ayuno, el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Entonces hay que eh, en nuestra salud espiritual, en nuestra vida, mejor dicho, espiritual, hay que quitar ciertos hábitos que no están siendo de edificación para nuestra vida. Pero también podemos agregar hábitos que en algún momento nosotros mismos los dejamos de hacer. Hablando de tu salud física, no podemos dejar de lado la salud espiritual. Es esa que muchas veces pasamos por alto Yendo por la vida con una bandera De un no pasa nada Mañana oro, mañana leo Mañana ayuno, mañana busco de Dios Hoy tal vez eh, estoy cansado Hoy hoy no, sabes que estoy bien Estoy muy bien espiritualmente Es como cuando físicamente decimos Estamos bien, pero sabemos que algo anda mal En nosotros, no sabemos que algo está fallando Que algo está trabajando mal De nuestros órganos, pero simplemente Porque eh, ya sea por terquedad O por problemas que o por seguir con nuestra rutina simplemente hacemos caso omiso y muchas veces en nuestra vida espiritual es de la misma forma hay cosas que tenemos que hacer, hay cosas que hay señales ahí que están brotando de que tu vida espiritual está en alerta o está disminuyendo pero simplemente nos reducimos al no pasa nada entonces lamentablemente hoy vivimos en una época donde el estrés, la depresión y el bullying hacen mucho, hacen una mella en la vida de las personas de una forma recurrente y vemos muchas historias donde el desenlace es el suicidio. Y hemos venido de últimamente escuchando noticias en nuestras redes sociales de pastores que se suicidan, de sacerdotes que se suicidan, de gente que era muy religiosa, como algunos que no tienen por costumbre ir a la iglesia, llaman a personas religiosas suicidándose por depresión, porque ya no aguantaban el estrés, porque ya no hallaban qué hacer con su vida. Y muchas veces todo esto es producto de un ambiente tóxico en donde nos estamos, en donde estamos viviendo, o las personas con las que nos juntamos, y como nosotros hemos bajado la guardia en el área, en el plano espiritual, por diversas cosas que nos hemos dejado llevar, y puede ser tal vez el trabajo, tal vez las rutinas, tal vez el, el hacer otras cosas que no. Que, 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 que sí están bien. Para nuestro mundo terrenal, pero que tal vez en su momento para el plano espiritual no son lo mejor, pero sin embargo las continuamos haciendo. Entonces bajamos la guardia un poquito como los boxeadores y estamos por ahí batallando. Y entonces cuando aparece el bullying, cuando aparece el estrés, cuando aparece la depresión, nuestras defensas espirituales están abajo. Entonces es muy dado caer en depresiones, caer en ansiedades, eh, perder la paciencia y llega un momento en el cual no encuentra salida y muchas personas lamentablemente deciden acabar con su vida. Deciden optar por el suicidio, por decir no puedo más. Es que eh, pasó esto, es que pasó lo otro y yo estoy harto, no encuentro la salida y mi única salida es el suicidio. Déjame decirte que tú que estás escuchando tienes la bendición de encontrarte con vida. No bajes tus defensas espirituales, no arruines tu vida, sino que al contrario ves buscando, dándote cuenta de cuáles son los puntos donde tu espíritu te está llamando la atención y te está diciendo necesito que pongas atención, que te enfoques en esto, porque al igual que nuestro cuerpo, nuestro espíritu también nos da señales de cuando las cosas andan mal. Y puede que tú me digas que somos gente débil, que dónde está el poder del Dios que predicamos, que dónde está el Espíritu Santo en nuestras vidas y cosas así que tú puedes utilizar ahorita para atacarnos. Pero en ocasiones tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque muchas veces, como te dije anteriormente, hace unos cuantos segundos, te dije, bajamos nuestras defensas como los boxeadores. Cuando un boxeador baja la guardia, sabes muy bien que el oponente va a conectar un buen golpe y probablemente vaya a ser un knockout. Entonces esto es como ese tipo de pelea donde tú no puedes bajar la guardia, no puedes decir mañana voy a orar, mañana voy a leer, mañana voy a ayunar o mañana voy a ir a la iglesia o mañana voy a buscar de Dios. Sabes qué? tal vez mañana no tengas tiempo, estás bajando la guardia hoy y tal vez mañana no tengas la oportunidad de hacer lo que dijiste. Por eso es muy importante no bajes la guardia y a todos nos puede suceder. Incluso yo a que te estoy hablando puedo estar siendo una persona que baje la guardia espiritualmente y en algún momento si yo no me cuido y si yo no busco de Dios y si yo no me afianzo de la mano de Dios, en algún momento puedo recibir un óper un nocao okay, y puedo, estar, termi puedo terminar en el piso totalmente noqueado. Puedo caer en la depresión y la depresión me puede llevar a un suicidio. Y realmente, ¿qué? ¿a quién vamos a culpar? Tal vez tú vas a decir, ¿dónde está tu Dios? Y yo te voy a decir, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo cuando mi espíritu me daba señales de que necesitaba volverme a alimentar? De que necesitaba volver a, a, a vitaminarme en el, área, en el plano espiritual. Pero simplemente bajé, las, bajé la guardia. Simplemente me enfoqué en otras cosas que no me ayudaron. No podemos estar en un lugar donde quizá estemos sufriendo de maltrato emocional. Y ese es un punto que yo quiero tocar contigo porque muchas veces, aparte de que nosotros somos primeramente los culpables de bajar las guardias en el área espiritual, también cuando estamos en lugares donde simplemente hay un maltrato emocional. Escuchar palabras como que tú no puedes, nunca vas a alcanzar esto, nunca vas a llegar a aquello, son palabras que quieras o no, pegan en nuestro corazón pegan en nuestras emociones y sobre todo pegan en nuestro espíritu. Y si uh, le sumamos a eso que tenemos las uh, que hemos bajado la guardia en el plano espiritual, vamos a ser presa fácil de todo tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque estamos tan susceptibles a escuchar lo que la gente opine de nosotros y esa también es una falta de identidad. Eh, no podemos estar en un lugar donde quizás estemos sufriendo de maltrato emocional, donde las burlas sean el pan diario o donde tengamos que ver acciones que nos alejen de Dios. ese es un ambiente tóxico y te recuerdo que un ambiente tóxico enferma nuestro espíritu. ¿Te ha pasado? Tal vez tú que me estás escuchando en esta tarde de lunes, en algún momento fuiste a una iglesia y la gente te lastimó. Y la gente tal vez no te tomaba en cuenta. Era un ambiente tóxico. Y te preguntarás, ¿por qué rayos había un ambiente tóxico dentro de la iglesia? Donde se supone que debe, debe haber amor. Perdónanos. Somos humanos. Y muchos hemos bajado la guardia en el plano espiritual. Y hemos dejado que otras cosas se apoderen de nuestro corazón. Que otras cosas se apoderen de nuestro espíritu. Y lamentablemente. Tengo que decirlo abiertamente. Nuestras acciones. Son un reflejo. De lo que hay en nuestro interior. Y si en algún momento. Tú te has sentido herido. Lastimado. Por tu comunidad de fe. Pon un poquito de paciencia. Ten un poquito de paciencia. Mejor dicho. Pon atención. Y date cuenta que somos humanos. Así como tú. y Que tal vez la falla. Que hoy nosotros hemos cometido contigo. Tú en algún momento también la pudiste cometer con nosotros. Pero hoy yo quiero animarte. Mejor dicho Dios quiere animarte. Y quiere inspirarte a que busques una vez más. Y que tengas esa reconexión con Dios. Y que el plano espiritual de tu vida ¡fum! se levante. esté a full. Es un buen tiempo. Este tiempo de cuarentena es un, una buena oportunidad para reconciliarte con Dios. No te reconcilies tal vez con tu comunidad de fe. Es bueno estar en comunión los unos con los otros. Pero tal vez ahorita no lo busques, sino busca la recomunión con Dios. Busca una vez más acercarte a Él. Un ambiente tóxico. Muchas veces huimos de esos ambientes. Y ahorita vamos a entrar en un detalle porque quiero compartir contigo todavía un, una última cosa. Así que en este episodio te vamos a dar tres tips. Escucha bien, tres tips para mejorar tu salud espiritual. Sé que será controversial para algunos, pero también sé que para algunos va a ser de bendición y va a ser de mucha ayuda. Y de lo que te voy a hablar, te puedo contar que es parte de mi experiencia. Es parte de lo que yo he vivido y que me hubiera encantado que alguien me lo dijera mucho antes de tener que tocar fondo. Lo que yo voy a platicar contigo, yo alguna vez lo pasé. Creo saber de qué te estoy hablando o de qué te voy a hablar. Creo saber cómo te has sentido si has vivido una de estas situaciones. Yo solamente quiero que tú estés poniendo atención en esta tarde, que no, le, no, no canceles, que no le pongas pausa, que no pases a otro episodio, sin antes escuchar lo que Dios tiene para ti. Y el primer paso que yo quiero darte o el tip o recomendación, como tú quieras llamarlo. Para ir recobrando o ir readquiriendo tu salud espiritual. Es elimina o bloquea gente de tus redes sociales. ¡Oh, Aldo! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Por qué dices eso? ¿Por qué tenemos que borrar gente y tenemos que bloquear gente de nuestras redes sociales? Yo te voy a dar una base bíblica. Y esa base bíblica se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículo 29 y 30, que dice lo siguiente: Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Versículo 30. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Mateo capítulo 5, versículos 29 30, leídos en la traducción del lenguaje actual. Si te das cuenta, hoy no te voy a pedir que te saques un ojo, Hoy no te estoy pidiendo que te cortes una mano. No te estoy pidiendo que te cortes la lengua. No te estoy pidiendo que mutiles tu cuerpo. Hoy en esta tarde te estoy pidiendo que elimines o bloquees gente de tus redes sociales. ¡Ah! ¡Qué manipulador! ¿No quieres que tenga amigos? No, no se trata de eso. Se trata de lo siguiente. Si bien las redes sociales pretenden acercar a las personas, aunque lamentablemente hoy nos están alejando, mantenernos informados, es otra de sus funciones, más o menos porque es cada, not cada noticia fake que sale, pero, o también puede ser un espacio donde podamos expresar nuestra opinión, que ya no tanto, ya también por ahí nos censuran, hoy se han vuelto el medio donde tú puedes destruir la reputación de una persona, sin importar si la información es verídica o es falsa, y tú lo has visto, Hoy en día podemos ver un montón de información publicada en redes sociales, en, todo, en toda la red de internet, los portales. Y a veces no sabemos si realmente las fuentes son confiables. No sabemos si es verdad, si es mentira. Pero realmente nos encontramos en ese punto donde estamos escuchando o viendo tal vez noticias falsas. Y si bien las redes sociales tenían un propósito que era acercar a la gente, hoy la están distanciando. Si bien era informar, hoy están desinformando. Si bien era estar eh, en algún momento con, dándole la libertad de expresión a la gente, hoy intentan censurar. Y estoy hablando de primero del propósito de las redes sociales. Pero también hay, hay un juego peligroso y es el, la difamación. Hoy redes sociales se utilizan mucho también para difamar. Y a lo mejor puedo decirte que, que medio entiendo cuando alguien te estafa y buscas quemarlo en redes sociales, a lo mejor medio entiendo esa situación. Pero muchas veces lo hacemos con dolo, lo hacemos por diversión, por burla. Y esto se da muy, mucho en el caso de las jovencitas y jovencitos en edades de secundaria y preparatoria, el tratar de quemar a un compañero o a una compañera sin saber la grande repercusión que va a traer esta burla o este juego. O este juego malintencionado, mejor dicho, va a traer sobre aquella persona. Simplemente destruimos vidas a veces a través de la información falsa. Se distribuye contenido casi sin censura que resulta inadecuado cuando quieres mantener tú una relación con Dios. Muchas veces te encuentras cosas navegando. No solamente la gente que comparte noticias falsas o que comparte información falsa, sino que de repente te encuentras muchas cosas que no están bien para tu vista o para tu plano espiritual, vamos a hablar. Porque tal vez si tú no estás en una comunidad de fe, me vas a entender y vas a decir, no, pero ¿qué tiene de malo ver a una muchacha eh, semidesnuda o algo? Bueno, eso eh, cada quien, pero los que buscamos de Dios, los que buscamos tener un, un, una vida espiritual sana, sabemos que nos los encontramos a diario en redes sociales. Por eso te hablaba de repente que puedes distribuir cosas sin censura. Ahorita el otro punto que tocábamos de cuando difamas, eh, hoy hay muchas cosas de cuando la novia le envía fotos al novio, después el novio en venganza sube esas fotos y anda el cuerpo de esa jovencita distribuyéndose por todo internet, por todos los grupos que hay de, de, de preparatorias, por grupos donde se venden cosas, andan circulando las fotos, se distribuye mucho contenido de ese tipo, censuran tal vez la libertad de expresión en, en las redes sociales, pero hay algunas cosas que no censuran. Ten mucho cuidado de lo que ves, ten mucho cuidado de lo que lees. No creas todas las noticias que aparecen y ten cuidado con, lo, con el contenido que puedes encontrarte dentro de las redes sociales. Incluso las redes sociales son tan increíbles que te recuerdan lo que hiciste, lo que hiciste en el pasado. Te has dado cuenta, Facebook tiene una, ya Instagram también lo tiene, que te recuerda lo que hiciste hoy hace un año, hace dos años, hace tres años, hace cuatro años, y te van recordando. Y yo les digo mucho a los chicos de la clase, les digo, imagínate que cada año, a las jovencitas o los jovencitos, que cada año cambies de pareja y cada año Facebook te va a recordar que el año pasado estuviste con Lupita, que el año antepasado estuviste con María, que el año. El hace tres años estuviste con Juanita y total que te va a estar recordando todo eso y tal vez en alguna relación quedaste mal y simplemente porque no tuviste el cuidado de eliminar tu cuenta o de eliminar algunos recuerdos, va a estar llegándote Facebook, te va a estar aventando limón en las heridas, dicen por ahí. Entonces date cuenta hasta dónde llega el, el alcance de las redes sociales. Ahora tú me dices. Qué tiene que ver esto con eliminar? Es que por otro lado, a veces experimentamos la necesidad de llenarnos de amigos y agregamos a quien sea sin importar su aporte a nuestra vida. Nacen bonitas historias de amistad, nacen bonitas historias de amor de agregar amigos o amigas en Facebook y, y, y también pueden nacer de odio. Creo que cuando hay un rompimiento, cuando hay una pelea entre personas, me encanta mucho, y le, lo comento con el pastor de la iglesia, Digo de repente se lanzan las indirectas directas y empieza una guerra fulanito publica un estado, y, y sutanito contesta otra, y luego fulanito vuelve a responder, y de repente tú como tú y yo, que somos tan, tan observadores o algo así, nos damos cuenta de que, ah, estas dos personas se están tirando, o inclusive podemos ser una de las personas a las cuales le estén tirando, y en un momento en el que, Estás después platicando y dices, no, es que tal persona le caigo mal. Cada vez que yo publico algo del podcast de Caminando por Samaria, me pone ahí cosas o lanzo un estado eh, haciendo menos el podcast. Entonces y te lo cuento porque a mí me sucedió. Me sucedió que hay una persona que en algún tiempo fuimos muy unidos, fuimos muy amigos y no sé qué, qué pasó por su cabeza. Eh, cuando se lanzó el podcast, eh, eran, yo veía o intuía que los comentarios eran respecto a esto. Entonces llegó un momento en el que yo platicaba con mi esposa, platicaba con algunos amigos y decían, es que siempre me llegaban a decir así, es que siempre estás recordando eso. O sea, de que fíjate que fulanito publicó esto y lo lanzó directo al capítulo que estrenamos y todo. Y llegó un momento en el que cuando me cayó el 20, cuando me dicen, es que siempre estás. Cuando ese siempre está escaló en mi vida, dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo. Porque es cierto, no estoy enfocado en lo que Dios me llamó a hacer, no estoy enfocado en, el propósito, en cumplir el propósito de Dios, estoy enfocado en la crítica que me va a hacer fulano de tal. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ha, entré a su perfil, fui, busqué dejar de, de ser amigo. Y dices tú, ¡ah, qué exagerado, qué, inmaru, qué inmaduro! No, era algo bueno, fue algo bueno para mi vida, porque te puedo decir que hasta ahorita que estoy hablando de salud espiritual, estoy recordando lo que él escribía. Ya no volvieron a aparecer sus comentarios sobre el podcast, y porque muchas veces nuestras acciones, y eso va para todos, incluyéndome a mí, muchas veces nuestros comentarios, en lugar de animar y motivar a una persona a hacer algo correcto, lo destruimos con nuestras palabras. Entonces, si hay algo en la lista de tus amigos que tienes en tus redes sociales, que está causando que te está quitando el sueño, que está causando un malestar en tu vida espiritual, es el momento de que terminando el podcast vayas y lo dejes de seguir, vayas y lo elimines, porque es mejor tener una paz, tener un amigo menos y tener tu paz espiritual, tener tu vida, tener tu salud, tener todo tranquilo para evitar caer en cuestionamientos y en dimes y diretes que la verdad desgastan. Solamente te acaba, te saca te roban energía, dicen por ahí, y te dejan mal. O sea, estás poniéndole atención en algo o estás canalizando tu energía en algo que no tiene sentido. Simplemente la otra persona ya logró generar lo que quería, que tú le prestaras la atención. Entonces, si hay algo en las redes sociales que está lastimando tu vida o que simplemente te está acaparando tus energías, es el momento de que vayas y te suscribas Eh el versículo que leímos que es de Mateo 5, 29 y 30, yo lo quise parafrasear en un contexto actual, y te lo voy a leer de la siguiente forma, si esa cuenta que sigues en Instagram, si esa persona que agregaste en Facebook, si esa persona que sigues en Twitter, te son tentación y te hacen caer, elimínala, bloqueala o déjala de seguir, es mejor un follow menos, un seguidor menos, a que falles, una y otra vez. Es mejor, te lo repito, un seguidor menos o un amigo menos a que falles una y otra vez. Ese fue el paso número uno para ir recobrando tu salud espiritual. El paso número dos es el distancia... Dista, uh, perdón, eh, estamos en vivo. Eh, distanciamiento social. Estamos en los tiempos del covid Así que al igual que la distancia que debemos guardar para evitar el contagio, podemos guardar una distancia con aquellas personas eh, que son tóxicas. Y eso está interesante. Hay personas tóxicas, así como no, que sobrevuelan nuestra vida. Y creo que todos los que estamos en este momento llegando hasta este punto del podcast conocemos a más de una persona tóxica que podemos tener en nuestra vida. Entonces, estos pueden ser amigos, pueden ser conocidos y pueden ser hasta familiares. Y no te estoy diciendo que los dejes de amar. No, nunca te estoy diciendo deja de amar a las personas, deja de amar a tus amigos, a tus conocidos, a tu familia. No, solo que mantengas una sana distancia, sigue orando por ellos. Y si el caso es que tú eres el tóxico o que yo soy el tóxico, Déjame decirte que te vamos a dar la misma recomendación, porque muchas veces a lo mejor analizamos y vemos que es que la gente es tóxica conmigo y a veces no nos damos cuenta que los tóxicos somos nosotros. Y si en algún momento podemos evaluar y descubrir y tener la madurez eh, exacta para decir sabes que yo soy el tóxico, entonces yo me voy a autodistanciar. ¿Por qué? Porque sé que voy a este círculo de amigos y yo les hago daño. Tal vez mi forma de hablar, tal vez mi carácter, yo voy a ese lugar y en lugar de entablar una buena relación con ellos, voy y destruyo todo lo, lo bueno que ellos están planeando. Entonces también es bueno, y es bueno para nuestra salud espiritual que en algún momento darnos cuenta que probablemente nosotros estemos equivocados, que nosotros estemos haciendo algo que está lastimando a los demás. Y es de sabios reconocer los errores y es algo que demuestra humildad en nuestro corazón son cuando sabemos reconocerlos y sabemos enmendarlos y si realmente yo estoy siendo el tóxico en este momento yo también marco mi distancia social con ellos y es algo increíble que debemos de hacer porque no todas las personas que están a nuestro alrededor se acercan con las mejores intenciones y muchas veces nosotros tampoco nos acercamos a ellos con las mejores intenciones entonces yo quiero ir a proverbios 13:20. Ahí en Proverbios 13.20, si tú tienes tu Biblia o estás apuntando, eh, que no se te olvide, es Proverbios 13.20. Y me encanta lo que dice. Dice lo siguiente, quien, quien con sabios anda a pensar aprende, mas quien con tontos se junta acaba en la ruina. No todas las amistades son buenas y tienes que hacer una evaluación. Tienes que saber quiénes son los sabios y quiénes son, la Biblia en lenguaje actual dice tontos, o quiénes son los necios, en otra versión lo dice. Tienes que analizar y aprender y, y descubrirlos y sabes que este grupo de amigos son sabios, pero este grupo son necios. Entonces, ¿con cuál de los dos me voy a juntar? O también tú tienes que hacer una autoevaluación y decir, bueno, ¿yo a quién pertenezco? ¿A los sabios o a los necios? Si soy un sabio, gloria a Dios, vas por buen camino. Si eres un necio, sabes que hay mucho que recomponer en mi vida, entonces... Entonces te das cuenta que tú puedes ser la persona que esté dañando a las personas. Que tú eres aquel individuo que está siendo el tóxico. Pero llévatelo bien en la cabeza. Quien con sabios anda a pensar aprende. Quien con tontos se junta acaba en la ruina. Tú decides aprender a pensar o acabar en la ruina. ¿Qué quieres? Que la gente cuando se junte contigo aprenda a pensar. O que la gente que se junte contigo vaya a la ruina. Es algo bien, bien inquietante. Marcar un distanciamiento con las personas. Tal vez porque estamos acostumbrados a tenerlos en nuestra vida. A que sean parte de nuestras, de nuestras vidas cotidianas. Pueden ser amigos, pueden ser conocidos, pueden ser vecinos, pero pueden ser familiares. Y ahí es donde está lo más difícil. Enfrentarte a tu familia. La familia es primero, sin duda, lo apoyo, saco la banderita, primero la familia. También tienes que darte cuenta en qué momento la familia es tóxica, en qué momento la familia te va a ayudar, a, te va, va a ser de bendición para tu vida y te va a ayudar a, a edificarte espiritualmente. Pero también identificar qué parte de la familia es el área necia y que sabes que si te juntas con ellos vas a acabar mal o te van a destruir. Y a lo mejor no siempre es por el lado de la violencia y no siempre es por el lado de las personas malas, sino muchas veces es por la negatividad. Imagínate que llegas a una reunión familiar y vamos a hablar de la familia específicamente y llegas corriendo y dices, ¿saben qué familia? Fíjense que apareció una idea en mi cabeza, voy a emprender el siguiente negocio y está el tío que siempre está con una cerveza en la mano y te dice el tío, ¡Nah! Ya hay muchos en la ciudad, ¿para qué quieren uno más? En lugar de decirte, te apoyamos, aunque sea, dicen por ahí, aunque sea, miénteme tantito, ¿verdad? Pero no, inmediatamente la negatividad de la persona, ya hay muchos en la ciudad. ¿Para qué lo quieres hacer? Y hace cuenta que tú llegas con toda la emoción y ¡fum! Se baja low la batería. Entonces tienes que aprender. Tienes que darte cuenta en qué parte o qué área de tu familia es el área sabia y qué área es la, es la parte necia. Y aprender, aprender y saber hacia dónde puedes dirigirte y saber con quiénes vas a marcar tu distancia social. Platicábamos con una persona hace unas semanas y decía, se hablaba acerca de, de una persona de su familia y decía, es que yo no lo odio. Simplemente no quiero estar hablando ciertas cosas con él, no quiero estar comentándole ciertas cosas de mi vida. Simplemente quiero por mi paz, decía, quiero marcar una distancia con él. Nuestro, conse la, el, el, nuestro consejo fue el siguiente, ¿verdad? Fue de que, ok, muy bien, qué bueno que lo hace. Nunca se olvide de orar por esa persona. Nunca se olvide de, de, de tratarlo bien. Obviamente usted no quiere que se meta en su vida. Obviamente no quiere usted que opine en su vida. Eso es muy correcto, eso es muy personal. Qué bueno que usted quiere marcar una sana distancia con él. Está excelente. Porque tal vez esa persona dando sus comentarios, dando sus opiniones sobre su vida, van a ser simplemente comentarios destructivos, comentarios negativos. Y usted está tratando de ser una persona diferente y cuando viene a alguien y solamente le ve el lado negativo a las cosas, pues obviamente usted se va a sentir mal. Y entonces lo que usted puede ir edificando en su vida espiritual, él viene y lo tumba. Entonces es excelente que tú tomes un distanciamiento. Es excelente que tú en este momento digas, "¿Sabes qué? Hay tengo que separarme de tres, cuatro personas y decir, 'Sabes qué, con esos cuatro amigos o cuatro conocidos no voy a llegar a ningún lado.' Tal vez voy a seguir orando, voy a no, tal vez voy a seguir orando por ellos, voy a seguir amándolos porque es mi prójimo y Dios me demanda que ame a mi prójimo como a mí mismo. Lo voy a seguir amando, pero es mejor de lejos." Tal vez cuando lo vea conectado le mando, le mando un mensaje, lo, lo saludo, tal vez le tengo su número de teléfono, de vez en cuando le mando un WhatsApp para saber cómo está, pero marco mi raya. Porque tal vez la toxicidad de la persona está dañando mi vida. Ese es el punto en el cual hay personas que bendicen tu vida, consérvalas. En cambio, si hay personas que simplemente son una piedra en el zapato, Aléjate y te lo repito para que tú lo puedas por ahí apuntar y publicarlo en tus redes sociales como un estado o simplemente para tenerlo por ahí apuntado para cuando necesites una palabra de aliento es hay personas que eh, bendicen tu vida, consérvalas, pero en cambio hay otras personas que simplemente son una piedra en el zapato, así es que aléjate. Punto número 3 o paso número 3 que queremos hablar contigo. Y este es el más controversial y es donde la gente, muchos van a decir, no, ¿por qué? O me van a acusar de herejía. Eh, para mí es el punto más controversial y es buscar otro lugar de reunión. Y voy a hablar específicamente de la iglesia. Así que si tú eres una persona sensible y no puedes aguantar lo siguiente, puedes abandonar el capítulo, no pasa nada, pero busca otro lugar de reunión. Paso número 3 para una salud espiritual. Es el punto más controversial y por el cual sé que recibiré malos comentarios. Quizá pidan que me quemen en leña verde, pero a veces es necesario. No quiero que se malentienda y empiecen con que estoy incentivando un éxodo, a un éxodo. No, no y no. No quiero llamarte a ti que estás escuchando, que, que le diste play a caminando por Samaria. No quiero decirte que huyes de tu iglesia. Quiero decirte que si en algún momento la gente que te rodea está destruyendo tu vida es mejor que huyas pero si realmente estás en el lugar donde Dios te quiere no te muevas de ahí creo en la unión de la iglesia creo que podemos vivir en armonía y creo que debemos amarnos los unos a los otros eso sin duda pero seamos honestos dentro de nuestras comunidades de fe también hay relaciones tóxicas. Ojo, no debería. Quiero hacer hincapié aquí. No debería haber relaciones tóxicas. Pero tristemente sí. Relaciones tóxicas que dañan la salud espiritual de los congregantes. Los hermanos que nunca están de acuerdo en las cosas. Los miembros que siempre se están quejando de finanzas. Los que siempre se están quejando de cómo toca la música, cómo se toca la música de cómo predica el pastor, me incluyo porque yo he sido, he estado de los dos bandos, te dije que iba a hablar en mi experiencia, y he estado de los dos bandos, he sido el que critica y he sido el criticado, ambas con sus consecuencias, unas buenas, otras muy malas, he aprendido a la mala, te lo puedo decir, pero nos encontramos que dentro de, las, de nuestras comunidades de fe hay de todo como en la viña del Señor. Si, si no has escuchado un, un episodio que tenemos anterior que se llama eh, cizaña y, eh, trigo y cizaña, perdón, te invitamos que lo escuches. De todo hay en la viña del Señor. De todo hay en la iglesia. Entonces tienes que analizar y ver muy bien el lugar donde estás y darte cuenta si tú eres el que está eh, ocasionando el malestar o eres o eres al que están molestando. Como en todas las familias, siempre hay desacuerdos y malos entendidos. O gente que solo quiere ver el mundo arder. ¿Te suena, ¿te suena familiar eso? Es decir, hay gente que siempre quiere ver el mundo arder. Y se toma muy en serio aquello de la generación de víboras. Y se convierte en una de ellas, sembrando cizañas, esparciendo veneno por doquier. Te cuento rápido. Hace años, estoy hablando de algunos 15, 20 años aproximadamente. Eh, había una persona en la iglesia donde, donde me, nos congregábamos como familia. Eh, que le encantaba el ministerio del evangelismo. Dices tú, ah, predicaba a Cristo. No, le encantaba el chisme. Le encantaba ir de casa en casa, ir, ir y estar hablando de las personas, estar hablando de lo malo que había sido el servicio. Yo recuerdo muchas veces eh, que en algunas ocasiones no íbamos en domingo y terminando el servicio, esta persona llegaba a la casa y se sentaba a comer con nosotros y durante la comida era platicarnos lo mal que estuvo el servicio. Nunca nos platicaba lo bueno que había pasado. Ni, que, ni cuánto tiempo habían alabado a Dios, ni cuánto tiempo habían orado, ni cómo había estado el mensaje, no. Había ido a contarnos todo lo malo que ella había visto. Una persona que le encantaba hacer eso. Le encantaba esparcir el, el veneno, esparcir la cizaña. Se tomaba todo personal. Y era la persona que siempre iba a decirnos lo malo de la iglesia. Para no hacerte el cuento extenso. Tantos comentarios negativos desanimaron a mi papá y a mi mamá. Triste, pero cierto. Una persona que servía de tiempo completo, casi tiempo completo en la iglesia, contaba todo lo, todo lo malo, todo lo negativo que veía tanto en la familia pastoral como en los demás hermanos, y ellos, termina, ella o él, terminaron haciendo que mis padres se desilusionaran. No de Dios, de la iglesia. De cómo dirigían la iglesia. Porque lamentablemente se dejaban llenar la cabeza. Entonces yo escuchaba todo eso. Y por eso te puedo decir hay gente que solamente quiere ver el mundo arder. Y te lo vas a encontrar en cada comunidad de fe. Sea la iglesia a la que vayas. La católica, la cristiana, la bautista, la pentecostal. Sea la que sea. Te vas a encontrar ese tipo de personas. La realidad es que en ocasiones es mejor irte. Nosotros lo hicimos. A lo mejor fuimos influenciados por ella. Pero queríamos tomar un respiro. Y buscar un lugar donde... Las cosas fueran diferente. Es mejor irte antes de cometer alguna tontería que dañe más tu testimonio. También sé de lo que te hablo. Y no es porque seas, no es porque seas el culpable o seas el inocente de la historia. Porque lamentablemente cuando te vas de una comunidad, siempre surgirán versiones que ni siquiera a Steven Spielberg se le ocurren. Es increíble. Si te contara yo todas las versiones que se escucharon de mí cuando en alguna ocasión abandoné un lugar. Por inmaduro, te lo voy a, te voy a ser sincero, por inmaduro. Pero las versiones nunca fueron, o nunca fue la versión original la que yo escuché. Ahora sé que yo sabía mi verdad. Pero lamentablemente la gente se encargó de hacer otro tipo de, de, de versiones que hasta la fecha creo que... Eh, si hubieran escrito un guión, una película, eh, les hubieran ganado un Oscar, pero pues lamentablemente ellos así son, y pues los bendigo, ¿verdad?, donde quiera que estén. Conozco historias de amigos, me, me incluyo, eh, que se han cambiado de iglesia, y créeme, es triste tomar esa decisión, pero es lo mejor. A veces te duele, yo recuerdo que cuando yo tuve que abandonar ese lugar, a mí me, me dolió, lloré, eh, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, tenía el mundo cerrado, no, no veía claro, no veía dónde podía ir, simplemente estaba tratando de huir, porque las cosas eh, que se habían malinterpretado, las cosas se, eh, se había manejado una versión que no era, y lamentablemente yo no tenía testigos de cómo desmentirla, y entonces fue algo muy duro, fue triste. Muchos dicen, ah, es que la gente se cambia de la iglesia y es porque ya no siente nada y todo, no, sí, sí, sí sentimos, sí sentimos, pero creo que en algún momento tienes que tomar la decisión por la salud espiritual de tu vida. Y estar a veces en un lugar donde las cosas no están funcionando, donde sabes que la gente está enfocada en otras cosas y, y tú crees que, que ahí no vas a crecer espiritualmente, creo que es el momento adecuado para decir, ¿sabes que Prefiero irme. Y sabemos que lamentablemente yo sé que tú estás escuchando y a lo mejor en algún momento tú te fuiste y la gente habló pestas de ti. Déjame decirte que la gente puede decir misa de uno, si quiere. Pero el que conoce realmente nuestro corazón y que conoce realmente nuestra versión es Dios. Y ese Dios aún te espera. Ese Dios aún está, aún te ama. Ese Dios aún quiere tener una relación contigo. Ese Dios aún hoy te dice te amo hijo y espero para darte un abrazo. No culpemos a Dios de lo que como personas nosotros hemos hecho. Es difícil tomar esa decisión pero es lo mejor. Lamentablemente, muchos creen que si nos vamos, volvemos a ser unos pecadores. Ah, se fue de la iglesia, es un pecador. Muchas veces lo hacemos por salud. En mi caso lo hice. Algunos amigos que tengo, que conozco, sé que lo han hecho por salud y he visto cómo han crecido sus vidas en otros lugares y no fueron todo lo que la gente dice. Lamentablemente, nos han enseñado la vida cristiana de una forma muy diferente a lo que es la Biblia. Y por eso yo siempre les recomiendo que la lean que siempre tengan la Biblia en la mano y siempre estén comparando lo que el predicador les dice, porque sí es cierto que no debemos dejar de congregarnos, y creo que nadie de los que en aquel tiempo o en, algunos, en algunas temporadas hemos salido de alguna iglesia, nunca hemos dejado de congregarnos. A lo mejor hemos tardado eh, una semana, hasta seis meses, en encontrar un lugar, pero creo que seguimos en el camino de Dios, y es algo muy importante no dejar de congregarnos. Pero lamentablemente cuando tú sales de un lugar, para la gente, eh, regresaste a hacer las cosas que no debías, pero eso solamente es entre ellos y Dios, que ellos se arreglen, nosotros prosigamos hacia la meta, prosigamos hacia adelante, eh, creen que nos volvimos a, a ser pecadores, pero no, la mayoría de las personas volvemos a congregarnos, solo buscamos un lugar donde nuestro espíritu esté en paz, busca un lugar donde estés en paz, donde tú puedas llegar y sabes que puedo adorar y, y alabar a Dios libremente. Puedo escuchar un mensaje que me llene. Puedo sentir la paz que Dios me da. Sin estar poniendo atención. En el que dirán. En los chismes. En la gente que siembra la cizaña. Lo hiciste por salud. Y yo te apoyo en eso. Y sé que a lo mejor tú estás ahí con dudas Te puedo contestar la duda que tú tengas Nos puedes seguir en la página de Facebook Que se titula Caminando por Samaria En mi Facebook persona Aldo Sánchez Puedes agregarnos también Puedes mandarnos ahí un mensaje Podemos platicar de esto Te entiendo eh, Son decisiones difíciles que a veces tomas Son decisiones tristes Pero que nos traen sanidad interior Que lo mejor es estar bien con nosotros Bien con Dios y hay lugares donde el ambiente es tan tóxico que es mejor irte. Eh, tú que nos has escuchado eh, y la iglesia te lastimó. Bueno, no la iglesia, los congregantes, nosotros. Si nosotros te hemos lastimado, déjame pedirte perdón. Porque Dios no es así. Dios no es así, Dios no, no te rechaza, Dios no te va a herir, Dios no te va a abandonar, Dios no te va a calumniar. Al contrario, Él te ama con amor eterno. Busca un lugar, ese es un plus que te doy, busca un lugar donde se interesen por tu alma, donde se interesen por tu espíritu, donde quieran verte salvo, no donde se interesan por tu cartera. Te lo repito, busca un lugar donde se interesen por tu alma y no por tu cartera. Cualquier cosa, Aquí estamos. Esperamos que este capítulo haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en el siguiente. Dios te bendiga. Esto fue Caminando por Samaria. Si este capítulo fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien más. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bendiciones.